0: bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o nosso Aventuras de Gisele, que, gente, vamos lá, vamos conversar? Nós acordamos o dia de hoje nas redes sociais, Para quem acompanha aí, né, nas redes afora, principalmente lá no, no TikTok, que tá bombando esse assunto da Gwyneth Paltrow, que deu uma entrevista e que saiu, acho que foi hoje mesmo de manhã que saiu essa entrevista. E aí tem um monte de gente falando um monte de coisa. E eu, como sou uma pessoa que passei por esse processo de eliminar peso, de ganho de peso, depois de emagrecimento, tarará, eu fiquei pensando em umas coisas e eu, eu decidi que, que vir aqui falar no podcast seria o jeito mais eficaz de ajudar, talvez, algumas pessoas que... Vão se deparar com esse conteúdo e vão se deparar com toda essa onda, né? Em cima dessa entrevista dela e vão se sentir confusas. Porque, cara, é um, é um assunto que traz muita confusão mesmo para nossa cabeça, sabe? E eu vou tentar é, falar aqui hoje sobre esse assunto é, de um ponto de vista muito, assim, na minha opinião, assim, realista, né? É, pra quem não sabe o que aconteceu, ela deu uma entrevista, acho que pra um podcast, nem sei direito. Que eu, não, eu depois, enfim, dei uma pesquisada aí. Mas em termos gerais, ela, ela, ela falou a respeito do, do quanto ela come, do que ela do que ela geralmente se alimenta, entre aspas, porque eu não sei muito bem, é difícil, porque numa entrevista você não, você não consegue estar lá no dia a dia da pessoa, né? Você Não dá pra saber 100%, né? Mas, assim, ela deu uma, uma geral, uma ideia geral do que, que ela come, do que, que ela ingere durante o dia. Então E, e daí teve um, um fator dessa entrevista que eu fiquei muito chocada, assim. Aí a gente vai chegar nele também, que foi nessa hora que eu falei, opa, tem alguma coisa que não tá normal. Porque até então... É, ela falou sobre jejum intermitente, que é uma coisa que faz muito sentido pra quem entende o processo, pra quem as pessoas botam uma pilha em cima do jejum intermitente que não é real, assim, de que é uma coisa ruim, que faz mal, e na realidade é bem o contrário, bem o contrário. Só que, é, bom, eu vou entrar na parte do jejum intermitente um pouquinho mais pra frente, tá? Eu vou falar do, jeju, do jejum intermitente, da, da comida, enfim, em si, e desse outro, desse outro fator aí que foi que eu fiquei um pouco, ah, né, é, ela fala também que ela não, não come de manhã, que ela, que ela toma café só, puro, é, que, essa, que ela toma muita sopa, que ela toma muito bone broth, que é caldo de carne, caldo, caldo na verdade bone broth é aquele caldo de ossos, né. E que no, no jantar que ela come muitos, muitas, muitos legumes e verduras, porque ela segue uma, uma coisa mais palio. Foi o que ela falou na entrevista. E a parte que foi a parte que eu fiquei mais. Ah, mas por quê? E foi aí que me deu esse tipo estalo de que algo errado não está certo que ela tava durante a entrevista toda e ali me lógico deu ela explicou inclusive falou sobre isso ela tava com com um IV na veia dela como é que fala ela tava ali com um soro na veia tomando alguma coisa ali conectada no, no, na maquininha ali né e ela explicou que é para vitaminas, para absorção de vitaminas e tal. no soro na veia. E foi nessa hora que eu falei, opa, porque aí é que tá o negócio. É aí que eu achei que... Porque até então, você falar que você faz jejum intermitente, que você não, come, não toma café da manhã, que você toma café. Isso é normal, eu também faço. Falar que você alimenta de sopa, caldo, caldo de ossos, não sei o quê também é uma coisa que não é anormal nessas celebridades. Não dá pra gente falar que a gente, assim, se você ficou surpreso, tipo, com essa parte da entrevista, com isso que ela falou e ficou muito chocado, ah, é um pouco de ingenuidade, porque essas pessoas são conhecidas por realmente ter um déficit calórico super super é, impactante né da, do, que eles, do que eles comem durante o dia pra poder manter o corpo que eles precisam ter porque trabalham com a imagem, e aí falou que come os legumes e tal, eu fiquei pensando, poxa, se ela realmente se alimentar de uma forma assim, assim é, sei lá, razoável com a palho então ela vai ficar bem, porque a palio, a, a essa dieta palio, inclusive ela não, não necessariamente é uma dieta low carb, porque na palio você pode comer por exemplo, todas as raízes e os tubérculos sem restrição. Então, batata, uh, batata doce, uh, oleaginosas, abóboras. Essas coisas que, assim, se você comer em excesso, elas podem te dar uma, uma carga de carboidrato maior do que se você... né Só que ainda é muito melhor comer esse tipo de carboidrato do que comer os refinados, açúcar, farinha, essa coisa toda. Então, na minha cabeça, eu falei, poxa, se ela comer, pode... não tem jeito de que come muita carne, porque carne ela nem mencionou, né? Mas dá para fazer uma dieta muito rica em nutrientes é, sendo vegetariano. Então, eu fiquei imaginando que talvez fosse isso. Mas veio aquela parte da, da entrevista que ela fala sobre estar tá ali plugada no negócio para receber esses nutrientes na veia e e é isso que eu acho que causa um certo pânico nas pessoas, porque é como realmente se a pessoa estivesse ali anulando o sistema digestivo dela, para não, não, não correr o menor risco de engordar. E, então, a gente precisa muito destrinchar essa entrevista, essa mais do que a entrevista, né, gente? Porque a entrevista, como eu falei, não, não é realmente para cho é, chocar ninguém, porque essas pessoas vivem desse jeito. E e aí dá realmente aquela impressão de que é um, um um problema muito mais sério que pode pode existir muita gente está ali acusando ela disso eu acho que essa acusação é um pouco forte mas pode existir ali um, em, em grande risco né vamos ser realista mas uma disfunção ali pode ter realmente um problema de de eating disorder né de enfim de anorexia, de bulimia, enfim, pode sim, a gente tem que ser realista que isso pode estar acontecendo ali sim, mas é, não deve vir como surpresa para ninguém, porque muitas dessas celebridades, principalmente mulheres, né, elas vivem desse jeito, é, grande parte do problema, quer dizer, você tem um problema individual, mas aí cada um é responsável por si, né, a... A Gwenneth tem 50 anos, ela vem de uma geração ali de modelos e atrizes é, que na juventude, na sua juventude ali nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, é, foi uma, um, um, sei lá, uma adoração à magreza extrema. Então, com certeza, ela vem dessa mentalidade e é muito difícil a gente se livrar desses padrões e dessa, dessa pressão que a gente passou na juventude, é muito difícil. Então, é, ela não deixa também de ser uma vítima, sabe? Não dá para falar que não é. Uma vítima, vítima so, socialmente falando, né? De uma mentalidade, de uma expectativa, de uma pressão. é Claro que ela está ali no auge, do auge, do auge, do auge, né? Do... Uh, do privilégio dela por ela ser, enfim, quem ela é e fisicamente como ela é, óbvio, né, é, mas isso não, não diminui o impacto que, esses, que es, essa carga emocional, essa pressão psicológica teve na vida dela, assim como teve na vida de várias outras mulheres é, no mundo todo, né, e principalmente nessas culturas mais. Enfim, é, eu acho que essas, essa cultura mais assim de, de, de imagem, né, que vocês constroem. Então, assim, na Europa, é, na América, a gente tem muito uma vida assim ligada à televisão, cinema, é, né? Nossa, videoclipe, ela foi casada com o, com o cara do Coldplay por muito tempo. Então, acho que a imagem dela sempre foi o produto principal dela. E assim como de várias outras mulheres. Então, em parte, a gente tem essa, esse problema individual. Parte disso também tem um problema é um problema social, né? E, e que, que traz, então, uma pessoa pública com uma imagem, assim, tão forte, tão conhecida, com uma voz tão grande no mundo. É, e, e tá fazendo esse tipo de alegação assim de enfim compartilhando com as pessoas uma parte da vida dela que é um assunto super complicado como esse é, de uma forma tão como se fosse muito natural muito comum e muito assim sei lá de, de fácil realização para outras pessoas sabe como se como se a gente que se que, que puxa muito sabe isso de ah eu queria muito ser muito magra que é uma coisa que meu para mim sempre fez parte da minha vida sabe querer ser magra, eu queria muito ser muito magra, sabe? E aí vem com com esse esse subentendimento de que você precisa fazer uma coisa assim nesse nível para conseguir chegar nesse objetivo, né? E uma grande problemática dessa entrevista é que é o entrevistador usou um termo com é, com na hora de fazer essa pergunta para ela a respeito da alimentação e enfim que ele usou o termo wellness, que significa bem-estar. E ela respondeu contando esses detalhes né, da, da dieta dela. E existe mesmo uma grande diferença entre o bem-estar de uma pessoa e a forma como ela... É, e a, a dieta que ela faz, né? E, e a dieta, aquilo é uma, o que ela estava contando, as coisas que ela estava contando, a forma como o dia dela acontece para que ela mantenha essa figura esguia e magra que ela, que ela tem, não tem a ver necessariamente com bem-estar, tem a ver com dieta. Então, isso, isso acho que foi bem problemático, assim. Eu acho que o bem-estar é uma mistura de tudo. E é óbvio que quando você, eu vou falar por mim, quando eu me alimento de determinada forma, que faz com que o meu corpo look... Eu, o meu corpo look é ótimo. Que o meu corpo é, aparente ser de uma determinada forma. E eu me olho no espelho e fico ou feliz ou infeliz com o que eu tô vendo. Esse jogo psicológico, ele faz parte do meu bem-estar. Mas não é a única coisa. Porque você tem a parte da energia, você tem a parte da, é, da, 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 sua, da sua mobilidade. Você tem várias outras coisas que estão aí envolvidas nisso. Né? Então, assim, você olhar, você olhar no espelho, se sentir bem, se sentir feliz, é grande parte desse bem-estar. E muitas vezes, para você se sentir bem, para você estar tá saudável, é, é uma combinação né, do que você se alimenta com o quanto você se movimenta. Né? Então, tudo bem, eu entendo isso. Pode ser que ela realmente seja feliz tendo esse corpo, pode ser que ela realmente seja feliz tendo esse estilo de vida, mas pra gente, no nosso dia-a-dia -dia, e com o movimento que a gente tá vivendo hoje de... O movimento que eu falo social, né? Não tava falando de movimento físico agora há pouco, mas tô falando com essa onda social que a gente tá tendo de inclusão, né? De... Uh, entender que as pessoas elas têm biotipos diferentes, elas são diferentes, elas querem ser diferentes. Entende? E isso... É, é, é muito legal ter essa discussão. Porque... Uh, para uma pessoa como eu, eu tô passando por um momento, assim, de muita reflexão mesmo, de o que, que eu quero pro meu corpo e, e o que, que eu vou fazer para isso acontecer, né? Uh, eu tive uma fase na minha vida uh, que eu tava um pouco mais magra do que eu tô agora, uh, e esse um pouco mais magra, uh, na minha cabeça, é muito. É como se eu tivesse, assim, sabe, 30 quilos, e na realidade, não, eu tava, sei lá, 6 quilos mais magra do que eu tô agora. 5 quilos mais magra do que eu tô agora. Menor. E. E eu olho as minhas fotos de quando eu tava mais magra. E eu queria muito voltar a ter aquele corpo. Porque eu ficava muito. Eu, eu, me, eu me vejo muito mais bonita daquele jeito. Só que quando eu penso na minha vida. Em tudo que acontecia ao meu redor, no meu universo, na minha bolha, naquele momento que eu estava magra daquele jeito, e tudo que acontece no meu universo, na minha bolha hoje, como a minha vida se transformou, em, em tudo que foi é, melhorado né, nas minhas relações com a minha família, no meu relacionamento amoroso, nas questões de trabalho, nas questões de amizade, é, nas questões, inclusive, de, de hobby, de coisas que eu faço... É, com o meu tempo eu sou tão mais feliz hoje infinitamente mais feliz hoje do que naquela época e, e isso claro acabou resultando nesse eu acho que foi uma, um, um motivo por eu ter ganhado um pouquinho desse peso porque hoje eu tenho uma vida social é, muito diferente da que eu tinha antes e muito mais acho que aberta para as coisas sabe é, e eu ainda tenho que eu ainda quero ser, eu quero todos os dias me policiar e tomar conta do que eu como prestar atenção porque eu também me lembro de quando eu estava com nível 1 de obesidade há alguns anos atrás antes de eu fazer já contei uma história aqui de emagrecimento e muita gente sabe muita gente que me acompanha sabe né eu tinha um corpo assim do jeito que eu tenho hoje Sempre fui uma menina assim, que nunca fui a mais magrela, mas também nunca fui gordinha. Tava ali no meio termo, no normal, entre aspas, que me falavam isso, né? Você não é nem magra nem gorda, você não é normal. Ouvi isso muitas vezes. E eu engordei muito, muito. E aí eu eliminei todo esse peso e voltei pro meu corpo, no meu corpo é, normal que eu falo pra mim, do que eu tava acostumada, né? Voltei pra esse corpo. E hum, eu vejo, sabe, que tanto aquele extremo do, da obesidade quanto o extremo da magreza foram momentos muito infelizes da minha vida, muito infelizes. O momento que eu tava pesando mais, mais e mais e mais, eu tava muito infeliz com tudo que tava acontecendo na minha vida. E o momento que eu tava mais e mais e mais magra também. Então, são esses opostos, sabe? E eu me lembro que não é só uma dor emocional e psicológica, mas dor física também, de estar tá acima do peso, né? De você ter, enfim, problemas como é, azia super forte, queimação, refluxo, constipação, incontinência urinária, é... Enfim, você se sentir toda inflamada. Então, assim, coisas que eu não quero viver de novo porque eu realmente me sentia muito mal. E não tem a ver com a figura só. Ah, porque era gorda. Não. Tem a ver com a minha cabeça, com o meu bem-estar. Falando de novo de bem-estar, né? Então, acho que eu cheguei num momento, assim, na minha vida que eu tô percebendo que esse equilíbrio ele é benéfico pra mim. Assusta um pouco porque... eu ainda não confio em mim mesma... 100% pra dizer, sabe... não, tá tudo bem, eu vou... eu vou continuar assim. Porque eu tenho muito medo... de voltar pra aquele extremo onde eu tava muito... muito acima do peso. É, mas eu também não quero... ter essa falta de... vontade de viver que eu tinha, sabe... tipo... não quero passar por aquela... angústia que eu passava e tá magra... daquele jeito... De, pelos motivos errados, né? E eu não sei se tem um motivo que seja certo pra eu tentar ficar magra daquele jeito de novo. É, além do meu... da minha vontade. Porque eu acho que é válido. Você fala, ah, eu sinto vontade de ser magra. Eu gosto de mim. Eu acho que é válido. Mas eu não sei se eu tô afim de sacrificar muitas coisas, porque você precisa sacrificar muitas coisas pra, né, chegar nesse... E quando eu ouço uma história assim como a da, da Gweneth Paltrow que, que que, sei lá, compartilha com o mundo isso e eu fico pensando cara, como que essa pessoa eu, não ela, mas assim, uma pessoa que faça o que ela faz, né? Vamos supor, eu, se eu tentar fazer o que ela faz como isso vai me privar dos momentos, de vários momentos especiais que eu tenho com a minha família, por exemplo que são muito relacionados a alimentação, e, e eu, eu não sei, tipo assim, eu, eu acho que seria muito difícil, eu acho que a gente precisa ser muito realista nisso, da manutenção, manutenção no sentido de manter, né, porque essa palavra manutenção vem da palavra manter, de você manter alguma coisa a longo prazo. Como que você faz uma coisa que... que que você, né, que você sabe que tudo bem, vai te levar naquele peso que você quer, mas que você não vai conseguir manter. Eu acho isso muito complicado, muito complicado. Então, eu acho que a apologia à obesidade é um problema sério, assim como acho que a gordofobia é um problema ainda mais sério, né? São coisas diferentes, quem coloca tudo no mesmo prato... É, quem coloca, coloca tudo no mesmo prato ficou parecendo, <risos> não tô é porque eu tô falando tanto de alimentação que me veio esse essa imagem na cabeça, mas quem coloca isso tudo no mesma, na mesma gaveta é, eu acho que não entendeu o que tá por trás da, da igualdade da, da aceitação porque isso não tem a ver com com imagem, sabe? a Apologia à obesidade e à gordofobia são coisas diferentes, né? E a gente precisa ter muita consciência disso, tá? Assim como a apologia à magreza também é uma coisa errada, tão errada, tão problemática quanto eu acho, na minha opinião, tá? Então, eu fiquei muito reflexiva com relação a isso tudo. Eu... Eu espero que as mulheres que escutarem essa entrevista e todo o conteúdo que tá vindo por cima disso, que elas consigam entender que é, a gente tá falando ali de uma, de uma pessoa. A gente tá falando de uma pessoa, então ela tem as questões dela, né, também, que a gente não sabe, nunca vai saber. É, quando eu falo que achei até ok ela falar que tava ali naquela. Né, Naquela, no cafezinho dela de manhã, porque é o que eu faço, eu tomo café só puro de manhã. Depois ela entrou na onda de falar das, das sopas e dos caldos dela, eu já acho isso eu acho mais difícil, eu acho que a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa nutrir nosso corpo bem. Se ela tivesse, eu não sou médica pra falar, mas a gente imagina, né? Que se ela tivesse com o corpo bem nutrido, ela não ia precisar colocar nada na veia dela. Né? Ela ia conseguir simplesmente usar o aparelho digestivo dela para conseguir absorver todos esses nutrientes. Ela fala, inclusive, de detox. E a gente sabe muito bem, quem sabe o mínimo do mínimo do mínimo do funcionamento do corpo humano tem noção de que o único detox, a única coisa que vai fazer um detox no nosso corpo, as, as únicas coisas são o nosso, os nossos rins e o nosso fígado, né? Então, assim, a gente pode comer o mais limpinho, limpinho, limpinho que você imaginar, orgânico, não sei o quê, vegetariano, isso, aquilo que você acreditar. Eu não acredito, tá? Que, que seja uma dieta com, com carne, seja uma dieta, entre aspas, suja. Acho, inclusive, um absurdo. Mas, assim, tem quem acredite, né? Então, você pode procurar a dieta mais, entre aspas, limpa que você tiver. Você ainda vai fazer xixi? Você ainda vai fazer cocô? Né? Porque, e você, vai, e você vai querer fazer, né? Porque no dia que teus órgãos pararem de funcionar e você parar de, de expelir esses, entre aspas, essas toxinas, né? <risos> Já que a gente tá falando de detox, você vai ficar desesperado. Tipo assim, não tem, isso não existe, certo? Então, é muito cuidado. A maioria das pessoas... É, hoje eu acho que falam muito sobre é, dieta, 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 mas a gente esquece que, na realidade, eu acho que a forma mais fácil de, de você estar tá num, num, numa forma física, assim, proporcional à tua altura e à sua idade, e de forma saudável, é controlar a porção, é o quanto a gente come, né? O nosso corpo realmente tem um limite ali do quanto a gente consegue Comer sem começar a estocar aquilo né, de forma desenfreada. Então, tá mais relacionado à quantidade também. Se for fazer jejum, jejum intermitente, é muito importante você, no momento que você for comer, se alimentar de uma forma assim, é, diligente, sabe? Com proteína, com vitaminas, com os minerais, com tudo que você precisa mesmo para o seu corpo continuar funcionando bem. É, mobilidade tem a ver com as coisas mais simples como, sabe, dar uma volta de 30 minutos, 20 minutos é, numa praça, quanto levantar peso e fazer funcional e fazer crossfit, tudo isso conta e tudo, tudo entre uma coisa e outra conta, a gente não precisa viver os extremos de nada, a gente pode fazer as coisas dentro da nossa realidade e encontrar uma felicidade nisso, sabe? E eu acho que, hoje, pra mim, o meu maior objetivo tem sido aprender a escutar meu corpo. Aprender a escutar a minha fome. Aprender a escutar as minhas vontades, que muitas vezes não são só uma vontade. Muitas vezes são uma necessidade mesmo, o corpo pedindo né, certas, certos alimentos, certas coisas. É, e tentar, um, tentar ser inteligente com as escolhas que eu faço, porque... É... eu não quero me arrepender, sabe, é... um dia, sei lá, desenvolver um daqui, sei lá, na minha velhice, assim, desenvolver alguma doença ou ter algum problema de saúde, que eu olhe para trás e pense, sabe, talvez se eu tivesse feito diferente eu não estaria aqui agora. Eu não quero ter esse tipo de, sei lá, culpa, não sei, remorso, não sei, mas, ao mesmo tempo, sabendo que ninguém está isento de nada. Então, assim, você tem que dar o seu melhor todos os dias para você se alimentar bem, para você dormir bem, para você se hidratar, com, né, beber bastante água, tentar beber mais água do que qualquer outra coisa, é, tentar se movimentar, sabe? Para a gente ter uma vida com, com qualidade mesmo, sabe? De, de, de ser... Uh, você sabe que é interessante porque... O, o que a gente mais tem medo e a gente não admite é de ser dependente, né? Então, de você ficar um dia, sei lá, sem a possibilidade de caminhar ou sem a possibilidade de tomar um banho sozinha ou sem a possibilidade de ajoelhar no chão pra brincar com seus netos um dia. Porque você não vai conseguir levantar, porque você não vai conseguir dobrar seu joelho, porque, sei lá... E... E isso é uma coisa, pra, eu acho que é uma grande motivação. A gente fazer as coisas hoje para que a gente consiga ter uma vida longa e com qualidade nos dias, em todos os dias. São decisões que a gente toma todos os dias. Você acordar de manhã e você olhar para aquela tua realidade e falar o que, que eu posso fazer de melhor. Porque o bom não pode ser inimigo do ótimo. Quem acompanha o doutor Souto sabe que ele sempre fala isso e eu concordo muito com ele. O bom não é inimigo do ótimo. Você não precisa ter, sabe, enfim, ingredientes mágicos do, do sabe, do, do leite de unicórnio para você para você não ganhar peso ou para você não ficar doente. Não, você tem outras possibilidades. Todos temos possibilidades. As possibilidades. Se você tá me ouvindo, se você tem um celular, se você tem acesso à internet, você tem possibilidade alguma possibilidade você tem de fazer alguma coisa por você que faça você se sentir melhor. Então então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham uma excelente quarta-feira, um excelente resto de semana e se tudo der certo, estarei de volta semana que vem. Se você quiser saber mais da minha vida, dos meus conteúdos, eu tô aí, internet afora, Principalmente no TikTok com Aventura de Gisele. Você me encontra com o mesmo nome do podcast lá no TikTok. Instagram, Twitter e por aí vai. Você encontra... Se você procurar, você vai achar. <risos> Eu vou deixar os meus arrobas aí na descrição do episódio. E é isso. Amem-se, sejam gentis com vocês mesmos. E sejam gratos pelos corpos de vocês, pelas mentes de vocês e pelas possibilidades, né? Que nós, nós temos. E aí só por isso a gente já com certeza é, pode se considerar muito privilegiado, tá? Um beijo!